0: Vo vô vše svet podcaste pohodové rozhovory o všem miestach v šteditelných ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch ako spoznať svet všetko pre všetkých chce z pôl každý utorok v spolupráci s refresherom
1: Ste všetci cestovatelia, poslucháči? Dnes je útorok a vy počúvate
0: Všetko podcast. Dnešný diel je trochu netradičný. Veríme totiž, že všetci rešpektujete nariadenia a odporúčania proti šíreniu koronavírusu tam, kde sa aktuálne nachádzate, žijete či pracujete.
1: Našim dnešným hostom je Eva Borišincová, lekárka a cestovateľka, ktorá sa práve vrátila zo Sri Lanky. Rozprávať sa budeme o jej ceste späť domov zo zahraničia.
0: Ty na pozdravujem z Calgary. Ahoj, Ahoj evička, vítaj vo všetci podcast. Rada vás počujem. Veľmi no, sa tešíme, že si si na nás našla takto čas, pretože si sa vrátila priamo dnes. Takže naozaj vítaj dvojnásobne, trojnásobne.
2: A ďakujem, no. Veru, som prišla pred pár hodinami z vlastne úplne príjemného prostredia aj do toho
0: zakoronavírusovaného prostredia. Tina, ty si práve donahrávala podcast tiež. Uh, refresher koronavírus update, že? Áno, áno. My sme prepravili také
1: špeciálne vysielanie vlastne pre všetky našich čítateľov aj poslucháčov uh-huh. uh, na refreshery ku koronavírusu. Takže ak si chcete dať každý večer taký zhrňovák, že čo všetko sa stalo v, na Slovensku aj vo svete, tak si hľadajte korona update.
0: A je to, je to také, že aspoň trošku pozitívne, ale budem, alebo z toho budem potom v dezilúzii ďalšie 3 hodiny?
1: Myslím, že budeš v dezilúzii ako ja po 3 dňoch Aktívnej 12-hodinovej služby informovania o koronavíruse. No. Elka, povedz nám niečo pozitívne, lebo ano, ja, ano. ja už normálne mám také opuštené. Mne všetci no. hovoria, že ja som
2: strašne pozitívna, ja som prišla domov a som nabitá ešte energiou, vieš čo, zo, zo surfu a tak sa na všetkých usmievam, no ale všetci tu, je, podľa mňa je tu celkom veľká panika, prekvapivo, no. Tak, uh...
0: No a všetci ti hovoria, že ťa ten svieh prejde, čo? Áno, áno,
2: presne tak. A ako, uh, denne mi prišlo, neviem koľko e-mailov, vždycky, jak sa objavil nejaký nový nakazený, si v poriadku, si v pohode,
0: ako... <laughs> Vyzeráš zatiaľ v pohode. Ale tak poďme pekne po poriadku. Evi, ty si bola na Sri Lanke, surfovala si, to už si naznačila, v teplúčku a verím, že to bolo úžasné. My sme o Sri Lanke mali aj jeden diel za úplne skvelým párom zo Slovenska, ktorí na roky odišli do, do zahraničia a na Sri Lanke strávili mesiac, takže to odporúčam. Uh-huh. Dneska, ale vzhľadom na tú svetovú situáciu, sa nebudeme sústrediť na cestu niekam, ale práve na tvoj konkrétny návrat späť. A Takže dnes, keď nahrávame, aby ste vedeli, je nedela, 15. marca, 9 hodín večer. Podľa John Hopkins Coronavirus Resource Center má Sri Lanka 11 potvrdených prípadov, jeden prípad je vyliečený, z vyšných 10 pacientov sa lieči. A tieto čísla sú teda pri populácii 22 miliónov ľudí. A pre, tak pre vašu zaujímavosť, keď už sme pri tých faktoch, a hustota obyvateľstva je asi trojnásobne vyššia ako na Slovensku. Tak koniec Wikipédie. A <laughs> aká bola na Sri Lanke atmosféra, než ste odleteli? Bolo niečo inak ako normálne? No, my sme vlastne prileteli pred
2: dvoma, no skoro dvaj dva pol týždňami a cestovali sme cez Sri Lanku. V tej dobe tam vlastne nebol nikto aktivne nakazený, bol tam jeden vyliečený, a takže všetko prebiehalo mm-hmm. normálne. Asi tam bolo menej mm, ako turistov, čiže je možno daná aj tým, že skončila oficiálna sezóna ale prebiehalo to v pohode. No a uh-huh. následne sme zakopili vlastne pri mori na surfovačke v surfhause a tam bola atmosféra úplne normálna. Tak každé ráno aj odpoledne sa surfovalo, bola tam hromada fajn ľudí. Uh-huh. My sme to vlastne nespoznali, ale viem, že dnes už mi písali ľudia odtiaľ že takisto začínajú ako nejaké prvé restrikcie, že im zrušili nejaké výlety, čo boli naplánované. Mm-hmm. Takže asi to tiež začnú riešiť, aj keď majú menej nakazených zatiaľ.
1: Mali ste nejaké také ako testovanie, ja neviem, teplotu, že či vám merali na letisku a tak? Či, či si videla, že tam vôbec nejaké opatrenia robia? No práve, že nikto nám nič nemeral,
2: ale musím povedať, že skôr boli opatrenia na tej Sri Lanke. Ako v Prahe, paradoxne. Aha. O, na Sri Lanky boli normálne ľudia v takých tých celotelových oblekoch uh-huh. a ako kontrolovali všetkých turistov, všetci mali rušky, ako plošne, prakticky, no viac menej, skoro všetci okrem nejakých Francúzov, čo som stretla, behali s ruškami uh-huh. a všade bola cítiť dezinfekcia, úplne šílenie.
0: A surfovala si sa s ruškou?
2: <laughs> Jasné, ja som si to robila predal, že asi sme mali zohnať nejakú rúšku a odsvotiť sa na, fu- na surfe, ale vr- pak sme nám povedali, že tuto tá
1: panika, že to nie je dobrý nápad, tak, tak sme tento nápad zavrhli. <laughs> Jasné. Akože na toto je podľa mňa Ázia dobrá, že oni sú normálne zvyknutí denne, že akože už strašne dlho nosiť tie rúšky pravidelne, že to nie je niečo nové, to iba tu je také niečo nové, nevydané, preto sa tu robí osveta, že nosiť rúško nie je hamba, ale v Ázii to je úplne, že všade každý deň.
0: A mimochodom, to, že si tu to z toho robíme srandu, neznamená, že nerešpektujeme, čo sa deje vo svete, iba tak, aby ste, aby ste vedeli, ale...
1: Áno, áno, berieme to vážne, ja to berem teda veľmi vážne.
0: No a vrátila si sa práve dnes a my sme ťa hneď takto odchytili, tak povedz, ako si konkrétne cestovala, kadiaľ si letela, cez aké letiska si sa vracala späť? Do Prahy, lebo ty si v Prahe teraz, že?
2: Áno, áno. My sme leteli zo Sri Lanky do Dohy a z Dohy do Prahy, takže nič zásadne hrozného. V Dohe to bola úplná pohodička, tam už toľko zaruškovaných nebolo, ale všetko bolo vydezinfikované a všade boli vlastne pridané dezinfekcie na na toaletách a vlastne aj tak voľne v priestoroch. Ja som tady letela minulý rok, presne takto pred rokom z Nepálu a to musím povedať, že toto je ten rozdiel, čo tam bol. A
1: to je všetko? Akože žiadne čakačky na nejakú kontrolu? Vôbec,
2: to vôbec. Asi tam bolo menej turistov, by som povedala.
1: Menej ľudí, ale obchody
2: boli všetky otvorené, dokonca je v noci. Nikto nám zase nič nemeral, nikto nič nekontroloval. Tak po tejto stránke mi to prišlo úplne v pohode len, asi, že
1: tam bolo menej ľudí a že všade boli tie dezinfekce. Jasné. Uh-huh. A cítila si sa bezpečne takto napríklad na letisku, keď si prestupovala? Uh,
2: necítila som sa nebezpečne, ale všimla, ako, asi najviac fakt na tej strilánke to bolo poznať, že tam napríklad si ku mne sa, išla sadnúť pani a o, spýtala sa ma, prišla s Rúškou a hovorí, prosím vás, môžem si vedľa vás sadnúť na stoličku? Uh-huh. A že jasné, posadte sa. A že bolo vidieť, že tí ľudia ako nesedia jeden vedľa druhého, uh-huh. ale že treba raz ob dve stoličky, alebo niekto si sadol na zem, aj keď tam bolo voľno.
0: Uh-huh. Jasné, takže rešpektujú odstupy tak nejak samovoľne. Áno, presne tak. Zaznamenala si nejaké špeciálne opatrenia napríklad u tvojich leteckých spoločností, či informovali, aké opatrenie na zamedzenie šírenia vírusu uh, robili, pretože napríklad mne prišiel e-mail od Turkish Airlines o tom, ako dezinfikujú lietadla, aké vybavenie majú na špecifických trasiach, akú filtráciu vzduchu používajú a lot napríklad zrušil ku- všetky lety kvôli zavieraniu letisk. Uh,
2: nám prišiel tiež nejaký e-mail a potom sme to vlastne pozerali oni na tých, konkrétnych stránkach potom mali podrobné informácie a presne ako hovoríš, tam písali, čo sa týka akých letov, čo rušia. Ja viem, že Katar rušil nejaké lety, nejaké presúval, uh-huh. ale naš, našich letov sa to nejako nedotklo a väčšinou tam boli informácie, ako, že zrušili lety z tých rizikových, najrizikovejších krajín a potom o tom, ako dezinfikujú a že sa nemáme báť lietať a že všetko je prichystané pre nás, aby sme sa bezpečne dostali domov, no. O, bolo, bolo to celkom podrobné, dal sa to rôzne rozklikávať, takže myslím, že informácií je vo svete dosť.
1: Uh-huh. A keď sme vraveli, že si priletela do Prahy, tak tam asi ešte neplatie také prísne opatrenia, ako napríklad tu na Slovensku, že vlastne sú zrušené medzinárodné lety. Tak ako to fungovalo tam na tom letisku?
2: No, my sme čakali, že to bude ako nejak viac kontrolované, ale Paradoxne jediný rozdiel bol, že bola väčšia rada po príchode, že sa neboli tie automatické kontroly tých pasov, ako sú tie prístroje, uh-huh. ale všetko kontrolovali policajti. Nikto nás ale opäť nevzmeral teplotu, nebol tam žiadny zdravotník, nikto sa na nič podobného nepýtal, na žiadnu anamnézu. Spýtali sa, odkiaľ letíte, asi len kvôli tomu, či sme nešli z tých rizikových krajín uh-huh. a to bolo všetko. A...
0: Ono to je pravdepodobne aj preto, lebo všetky, všetky tie reštrikcie v Čechách začínajú až zajtra, Aha. čiže pondelok 16. marca, kde sa zatvárajú hranice a občania rezidenti nemôžu vycestovať, takisto cudzinci sa nedostanú do Českej republiky, takže je možné, že vlastne si mala šťastie tým, že si vychytala ten posledný deň, kedy tieto tvrdé opatrenia ešte neboli účinné. No.
2: Mm. Áno, áno, dneska
1: zasadala vláda. No. Takže asi všetko bude platné od zajtra, sa hovorí. Čo všetko ťa teraz čaká? Že čo všetko budeš musieť robiť? Ideš do karantény? Alebo nejakú prevenciu máš dodržiavať? No, ja som kontaktovala,
2: lebo nám z práce prišlo niekoľko e-mailov aj ohľadom edukácie, aj ohľadom postupu v týchto situáciách. A ja som kontaktovala nášho epidemiológa. A ten mi napísal, že do karantény nejdem, že som neletela cez rizikovú oblast, že som nepobývala v rizikovej oblasti mm-hmm. a, a povedal vlastne, že normálne môžem prísť do práce. Takže ma asi nečaká nič zásadného. No tak, a ja hlavne nie som symptomatická, takže som pokladaná za zdravého jedinca zatiaľ.
0: Jasné.
1: Mm-hmm. A tam je predsa tá inkubačná doba 14 dní, nie? Že je, je no. či na to to sa ale neprihli- po, neprihliada. Po, pochopila som, že uh, sa to týka hlavne tých
2: rizikových oblastí. Keďže ja som sa v nej nenachádzala, ne- ne tak ako po celú dobu, že som tady ani neletela, tak, uh, tak to asi pokladajú, že nie.
0: Uh-huh. On, každá krajina si to vlastne rieši iným spôsobom a Slovensko v tomto smere zaviedlo prísnejšie kritéria. Teda, keď hovoríme do práce, tak môžeme povedať, že ty pracuješ pre IKEM, čo je Inštitút klinickej experimentálnej medicíny. Venuješ sa kardiológii a takto by som chcela naviesť tým, že. To sú ľudia, o ktorých sa staráš, sú ľudia, ktorí sú riziková skupina koronavírusu. Trénovali vás ako mladých lekárov nejakým spôsobom na podobnú situáciu alebo cítiš sa readys do práce? Uh,
2: no, nejaký základný tréning máme, no a viem že vlastne odkedy toto sa spustilo, tak prebehlo niekoľko školení, každý deň chodia informačné e-maily, uh-huh. boli praktické nacviky, a všetko ja o tom teda viem, ja som tam vôbec nebola vlastne odkedy sa toto celé deje, ja som bola na tej dovolenke, ale viem sa to deje, lebo mi vždy príde e-mail. Že v tú a v tú hodinu, v ten, a v ten deň sa edukuje tá, a tá časť sú prednášky a podobne, dostavte sa tam a tam.
1: Takže priš... zajtra budeme mať asi rušný deň, lebo to budeme musieť absolvovať v jednom dni. A čo to znamená? <hým> ako to asi bude vyzerať taký tréning, že čo by že na čo vás tam budú pripravovať.
2: No ja viem, že o, bola nejaká informačná prednáška stran ako o, práve tých epidemiologických dát, o, ako máme vyšetrovať, na čo sa máme pýtať, čo nemáme zabudnúť. No a potom samozrejme, o, organizačné veci keď ten človek príde, ako postupovať. Pretože ja teda o, asi takto aktuálne som na stáži, na stálach, takže o, pokiaľ budú zrušené plánované výkony, uh-huh. tak je malá pravdepodobnosť, že ako kardiolog o, prídem ako priamo do styku s nekým infekčným. Ako je tam samozrejme pravdepodobnosť, ale je menšia. No ale slúžim nočné služby na urgente. Uh-huh. Takže tam budeme, budem musieť mať asi nejaké školenie stran toho, ako postupovať, keď sa teda také niečo stane.
0: jasné.
1: Ja som teraz robila rozhovor s jedným záchranárom, ktorý vlastne hovoril, že na Slovensku, ale predpokladám, že v Čes- Česku to nebude inak, je veľa ľudí, ktorí zatajuje svoju anamnézu, že zatajuje, že boli v zahraničí a tak ďalej. Tak či sa nejako nebojí, že možno, že ako budete riešiť tú prevenciu, keby tam náhodou doviezli pacienta, o ktorom sa nevie, že bol v zahraničí, napríklad v Taliansku?
2: No to je problém, ale to je všeobecný problém, to oni zatajujú vždycky. Všetkých boli na Tenka
0: Tinka a ja ako právnik ti môžem povedať všetci klamu. Áno, <laughs> s tým absolútne súhlasím. <laughs> ja ako novinár s tým súhlasím tiež. <laughs> <laughs> takže myslím, že sa môžeme zhodnúť, že bohužiaľ a ľudia a hlavne u nás v tom našom regióne majú sklony k zatajovaniu a k klamaniu bohužiaľ, takže nerobte to, prosím vás. Lebo chceme byť mhm. všetci zdraví, Aj keď teda ja, no, dobre sa mi hlási z Calgary. Tu tá krajina funguje úplne na, na inom spôsobe, z inou hustutou obyvateľstva. Takže ďalšia vec možno, čo idem zase po, že mám, mám takú chvíľku, vieš, edukačnú, že, mm. uh, že neporovnávajte tie krajiny. Pretože to, čo funguje v jednej krajine, nemusí fungovať v inej krajine. Každý máme svojich odborníkov, epidemiologov a oni vedia najlepšie a dúfame, že tie vlády sa na ne obracajú a konzultujú to s nimi.
1: Tak v rámci tejto edukačnej chvíľky by som využila teda Evina, ty si kardiologička lekárka, tak čo by si ty tak odporúčala <laughs> ľuďom preventívne robiť, dodržiavať? No ja by som im preventívne dodržala, odporúčala dodržiavať hygienu
2: nech sú plný na seba, ako nekychajme si do ksichtu, mm. umývajme si ručičky, dezinfikujme. Ako to je asi podľa mňa najlepšia prevencia. Ja neviem teda, koľko ľudí má doma tie respirátorové masky, ale predpokladám, že veľa nie je. To znamená, že asi nie sme úplne chránení, uh-huh. že? Ako po tejto stránke. A druhá vec je, keď sa to tak rýchlo šíri a šíria to teda aj tí o, ešte bez príznakoví, tak a sa to asi šíri ostatnými tekutinami, že? Takže asi tá
1: hygiena no. uh-huh. Ste možno pripravení na oddelení na to, že by ste boli ako keby v takom tom núdzovom stave, že by sa aj u vás príjmali pacienti iba s koronavírusom a tak ďalej, že by to akože zašlo do takého toho katastrofického scenáru? Ja e, si myslím, že u nás to, do toho asi nezajde úplne, pretože
2: my, my sme hlavne transplantačné centrum. Uh-huh. A u nás sa práve predpokladá, že v momente, keď je niekto podozrivý, tak ho budeme posielať preč hneď, pretože tam by došlo k nakazeniu tých imunosuprimovaných a to by bolo zlé. No. Tak na, na, to, na to potom sú tie jibky pripravené, ale to nikto nechce. Takže vlastne primárne nariadenie, čo si pamätám ešte keď som bola v práci, bolo, že v momente, keď máme podozrivého pacienta, tak sa odizoluje a posiela sa na bulovku. Uh-huh. Pretože u nás by nakazil tých transplantovaných chudačkov.
1: No. To môže byť problém vlastne aj v iných špecializovaných nemoci predpokladám?
2: No, určite, určite, no.
0: Preto ľudia neklamte. Tak, dobre, myslím, že to môžeme asi uzavrieť na dneska. A Evička, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si na nás našla čas takto pár hodín po príchode, určite máš ešte jetlag prajeme veľa, veľa síl. No, vôbec nemáte začo, ja no. som vás rada počula. A my si ťa ešte
1: aj na budúce zavoláme, lebo ty máš strašne veľa zaujímavých zážitkov, ako lekárka slash cestovateľka, a keď bude pozitívnejšie naladená situácia a atmosféra v spoločnosti, tak určite sa veľmi rady porozprávame. Áno,
0: mňa by napríklad zaujímalo, ako bolo v Nepále ten nepál,
1: že je to aj mne, akože celkový ide, že to by som si. Lebo ty si tam bola aj na nejakej stáži, nie? No, my sme tam boli na
2: misii s jednou organizáciou charitatívnou. To bolo fakt skvelé. O
1: tom vám veľmi rada rozprávam. Dohodnuté, dohodnuté. <laughs> píšem si ťa do kalendárika, do zoznamu Vše
0: svet podcast. Tak takto pozitívne zakončíme a dúfame, že sme vás možno trošičku povzbudili, aj keď na takúto uh, trpkú a Vidíme sa, počujeme sa budúci týždeň, snáď pre vás niečo vymyslíme, nejakú tému, ktorú môžete počúvať a budete sa pri nej dobre cítiť aj z pohodlí domova.
1: Presne tak, lebo je dôležité ostať doma a je dôležité dodržiavať tie opatrenia, o ktorých sa celý čas hovorí v médiách, aj v Korona Update podcaste, <laughs> ktorý si môžete vypočuť.
0: <laughs> dobre sa reklamujem, <laughs> najlepšie. Dobre, majte sa krásne, no. čaute.
1: Dobre, ahojte, ahoj Euka, ďakujeme. Ahojte Aho
0: a bifinar o chalco de